0: Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais bien sûr euh, aborder aujourd'hui devant vous un sujet qui peut paraître largement rebattu parce qu'on présente souvent Mata Hari comme l'espionne du XXe siècle ou du moins la plus euh, représentative de la Première Guerre mondiale. Or j'espère que vous comprendrez euh, après mon intervention que cela doit être nuancé très largement. Mata Hari. Rarement une affaire d'espionnage aura suscité autant d'écrits et de débats contradictoires, de passions même. Le destin de la danseuse hollandaise a été la source de récits tellement fantaisistes qu'il est bien difficile encore aujourd'hui d'y voir clair. Fort heureusement, le dossier du troisième conseil de guerre, qu'il a jugé pour fait d'espionnage, a été intégralement conservé au service historique de la défense à Vincennes. Nous nous sommes servis de ce dernier pour revenir aux faits eux-mêmes nous avons aussi fait appel aux témoignages les plus dignes de foi pour percer les motivations de Matahari. Pour retourner aux sources de la vérité, il conviendra donc en premier lieu de rétablir une chronologie exacte de ce qui fut, disons-le dès maintenant un flagrant délit d'espionnage, pour répondre au final à la question que d'aucuns persistent encore, dirions-nous contre vents et marées, à se poser aujourd'hui, a-t-on condamné à mort une innocente, vedette internationale et prostituée de luxe, dans le but de servir, de faire valoir au service de contre-espionnage français Margareta Gertruda Zelle, c'est le nom véritable de Matahari, est née le 7 août 1876, à Varden en Hollande. Alors je ne sais pas s'il y a des Hollandais dans la salle, excusez-moi d'avance d'écorcher le nom. À 18 ans, elle se marie avec un officier de la marine néerlandaise de 19 ans, son aîné, Rudolf MacLeod, avec qui elle part vivre dans l'est de l'île de Java. C'est là qu'elle apprend quelques mots de javanais et qu'elle s'initie aux danses locales. Deux enfants naîtront, dont l'un décédera en 1899. En 1902, le couple revient à La Haye et se sépare. En novembre 1903, Margaret Zell arrive à Paris. Elle se fait appeler... Lady MacLeod. Ça bien sûr, mieux que Marguerite Zell. Et pour survivre, se fait entretenir mi-courtisane, mi-prostituée. Début 1905, elle commence à composer son rôle de danseuse orientale. Émile Guimet, orientaliste fortuné et fondateur du musée du même nom, l'invite à venir danser dans la bibliothèque du musée transformée pour l'occasion en temple hindou. Sous le pseudonyme de Matahari, ce qui signifie « soleil levant en malais », elle y triomphe dans un numéro mi érotique, mi exotique. Femme élancée avec une peau mate et une chevelure noire, un regard ténébreux, une bouche sensuelle, elle séduit le public, surtout masculin. Son numéro dénudé fait d'elle une égérie de la Belle Époque, osant s'affranchir du tabou de la nudité dans cette société française marquée par le rigorisme. Devant son succès parisien, Gabriel, Gabriel Astruc devient son impresario. Il l'a fait jouer à l'Olympia en août 1905, puis à travers toute l'Europe. L'artiste gagne alors la somme rondelette, tout de même pour l'époque, de 10 000 francs par soirée. Couronnée grettes et de plumes, elle se produit d'une capitale à l'autre, guettée par les journalistes qui se délectent de ses confidences, mais aussi, il faut bien le reconnaître, de ses multiples inventions au sujet de son passé. Véritable courtisane, elle aime fréquenter les officiers et les hommes politiques, se préoccupant peu de leur nationalité, ce qui lui sera reproché, bien sûr, pendant son procès un, peu, un petit peu plus tard. En 1907, notamment, elle séjourne à Berlin et elle devient l'amante du lieutenant Alfred Kiepert. Il l'oblige à arrêter ses spectacles. Ils finissent par se séparer. Revenu à Paris, la carrière de Matari peine un peu à redémarrer. Endettée, elle en est réduite à jouer dans des spectacles plus populaires. Elle n'hésite pas à se prostituer dans des maisons closes. En février 1914, elle reçoit à Berlin un membre du service de renseignement allemand qui lui propose déjà de l'engager. Elle revient en France. Fin juillet 1914, vous voyez comme la date est importante, Matari se rappelle au bon souvenir de son ex amant Adolf Messimi, alors ministre de la guerre. Le déclenchement du conflit finit par la ruiner. En septembre, elle rentre en Hollande. En décembre 1914, à La Haye, Karl Kramer, consul général d'Allemagne et intermédiaire du service secret, engage Matahari. Elle est une vedette de spectacle, polyglotte, elle voyage beaucoup et sera donc moins suspectée de se rendre d'un pays à l'autre. N'oublions pas qu'elle est hollandaise, pays neutre, ça peut faciliter les choses. Elle accepte dès lors 30 000 marques pour apporter des informations de France. En janvier 1915, le contre-espionnage français s'inquiète de ses activités mais ne relève aucun grief contre elle. Profitant du fait qu'elle est à Paris, elle vend son hôtel luxueux de Neuilly-sur-Seine et choisit de retourner à La Haye vivre une vie plus modeste. En novembre, Kramer, toujours lui, se rend chez Matahari et lui propose encore 20 000 francs pour ramener des renseignements de Paris. Elle accepte, devenant cette fois officiellement l'agent H21. Elle reçoit trois fioles, une encre secrète et ses révélateurs pour rédiger ses rapports. Matahari s'embarque pour la France, via l'Angleterre. Lorsque son bateau est arraisonné par les Anglais, elle a, je dirais la prudence, et tant mieux pour elle, de jeter ses fioles par-dessus le bord. On la force néanmoins à débarquer à Folkestone pour être interrogée par le MI5, c'est-à-dire le contre-espionnage britannique, qui désire, bien sûr, connaître son identité véritable. Finalement, on ne trouvera rien sur elle, elle ne déclarera rien, donc on la libère. Le 3 décembre, elle arrive à Paris. Elle fréquente encore une fois nombre d'officiers, ainsi que le marquis Pierre de Clergerie, qui, comme par hasard, chiffre les messages du quai d'Orsay. Inutile de préciser qu'elle est filée en permanence par les inspecteurs de la Sûreté Générale du ministère de l'Intérieur. Le 10 janvier 1916, Matahari retourne en Hollande via Barcelone et Lisbonne. En Espagne, elle est conjointement surveillée par les Anglais et les Français. En février, un rapport du MI5 ce contre-espionnage britannique, s'inquiète de la personnalité trouble de la danseuse. Donc vous voyez qu'il y a un faisceau de présomption quand même au-dessus d'elle. Revenue en Hollande, Matahari est accueillie par Kramer. Elle lui livre quelques potins glanés dans la capitale. En avril, le chef du service de renseignement allemand étudie le dossier de cet agent H21 Matahari. Elle passe pour être un agent médiocre, c'est ce qui est inscrit dans son dossier dont la formation doit être urgemment reprise si l'on souhaite en tirer quelque chose. Voilà ce qui est écrit dans le dossier, enfin les pièces qu'on peut trouver à Berlin. La première semaine de mai 1916, Matari va donc suivre un entraînement d'agents secrets à Francfort, obtenant une fois encore des résultats passables. Sa formatrice de l'époque inscrit sur le rapport Je cite, Elle possède une étonnante facilité d'adaptation, mais n'a aucune disposition pour les choses de l'espionnage. « Superficielle dans ses observations, intempestive dans ses rares initiatives, inconséquente et passive dans les grandes occasions, elle se montre toujours incapable d'assimiler les données essentielles des encres sympathiques et du chiffrage. » Fin de citation. Donc on comprend finalement pourquoi elle achetait son encre secrète par-dessus le bord. Elle ne savait pas quoi en faire finalement. H21 est renvoyée à Paris, Nanti quand même d'une rétribution de 15 000 francs par le service secret allemand. Le 17 juin, elle arrive dans la capitale. La danseuse, toujours suspecte, est filée en permanence par la police et le contre-espionnage militaire. Oh, c'est vrai qu'elle ne mène pas grand train, mais on note qu'elle fréquente énormément d'officiers franco-britanniques. Un mois plus tard, un rapport apprend au capitaine Georges Ladoux, chef de la section de centralisation des renseignements, le contre-espionnage militaire français, que Mata Hari a l'intention de se rendre en cure à Vittel. C'était la grande mode à l'époque d'aller prendre les eaux, hein, pour les vedettes notamment. Mais en raison de la guerre, évidemment, Matari craint de ne pas obtenir les autorisations nécessaires. Ladou songe alors à lui proposer de faciliter ses démarches, souhaitant en fait la retourner pour en faire un agent double. Le 31 juillet, la femme Zelle, comme spécifié dans les rapports de filature français, se voit refuser son laissé-passer pour se rendre à Vittel. En effet, la ville est située dans la zone des armées et abrite un aérodrome militaire. On lui conseille de se rendre au bureau des étrangers. Au 282 boulevard Saint-Germain, adresse qui abrite, comme par hasard, également le bureau de ce fameux Ladoux Le 1er août se produit la première rencontre entre Matari et le capitaine. Il lui propose de l'engager. Elle ne se prononce pas sur cette proposition, se contentant de demander un laisser passer pour Vittel, ce que Ladou refuse. Fort Marie, la hollandaise, visite Pierre de Margerie, son contact au Quai d'Orsay, en quelque sorte, pour lui demander conseil sur un engagement potentiel au sein des services secrets français. Celui-ci est prudent et tente de la dissuader, hein, de vraiment de s'engager dans les services secrets. Les choses pourraient dès lors en rester là, et les plans de Ladou s'effondrer sur eux-mêmes, si parfois le destin ne se manifestait pas. Le 3 août, Matahari rencontre en effet celui qui va être son dernier amour, et certains auteurs ont dit son véritable seul amour. En l'occurrence, c'est un personnage qui va déterminer la suite des événements. C'est un officier qui appartient au premier régiment spécial russe. Vous savez qu'il y a des troupes tsaristes qui se battent sur le front français, donc ils en font fait partie. Il s'agit du capitaine Vadim Maslov. Cet officier a quand même 20 ans de moins qu'elle. Le 8 août, la danseuse retourne voir Ladou. Si elle parvient à partir pour Vittel, Masloff, qui est blessé, vous voyez ça, son bandeau sur l'œil, est en convalescence à chalon sur marne Et donc, s'il est à Vittel, il pourra venir la voir. Donc finalement, elle consent à réfléchir à la proposition du capitaine Ladoux. Elle veut bien faire partie des services secrets français. Et comme par miracle, le 28 août 1916, Matahari obtient son permis de séjour dans la zone des armées. Le 1er septembre, c'est toujours étroitement surveillé, discrètement tout de même, que Matahari descend au grand hôtel des Bains, à Vittel donc. Le 16, elle revoit de nouveau Ladou à Paris. Elle lui confirme qu'elle accepte de travailler pour lui en Allemagne ou en Belgique occupée. Je cite « Je fréquenterai l'état-major allemand en Belgique. Je n'ai pas l'intention de traîner là-bas pendant plusieurs mois dans de petites affaires. Je ferai un grand coup, un seul, puis je m'en irai. Je demande un million de francs. » Alors évidemment, le tarif est élevé, même en pleine guerre, mais finalement, Ladou fait mine de le trouver acceptable, vu les circonstances. Il lui déclare cependant « Si vous nous trahissez, vous apprendrez que nous le savons devant le Conseil de guerre ». Évidemment, Matahari est troublée et finalement, elle quitte le bureau de la douce sans prendre la peine de demander une avance sur la somme d'un million alors qu'elle est sans ressources, véritablement. Eh bien, pour financer son déplacement, savez-vous ce que fait Matahari Eh bien, elle a l'audace de demander au service secret allemand 5 000 francs sous la forme d'un chèque qu'elle retirera au comptoir d'escompte à Paris. Le 17 octobre, Matari se rend dans les locaux de la section de centralisation des renseignements du capitaine Ladoux. Et le soir, elle lui envoie un télégramme. Elle en expédie un second le 19. Les 20, 23 et 31, elle retourne encore une fois dans les bureaux de la SCR. Le 4 novembre, Matari touche son chèque de 5 000 francs de la part des Allemands, qui lui est envoyé par sa domestique chez le consul des Pays-Bas à Paris. Et le lendemain, elle prend le train pour Madrid. Sur place, eh bien elle s'abouche avec l'attaché militaire allemand, un certain colonel von Kahl, qui lui remet encore une somme de 3500 PCTAS. Enfin, le même attaché, dans un radiogramme à ses chefs, à Berlin, les informe que, dès son imminent retour à Paris, ce sont les mots qu'il emploie, l'agent H21 désire recevoir sans délai, par l'intermédiaire de sa domestique Anna Lintiens, du consul d'Allemagne à Amsterdam et du consul d'Hollande à Paris, un autre chèque de 5 000 francs. Le 9 novembre, son bateau qui est en route pour la France est dérouté sur Falsmousse par les Britanniques. Matari est interrogé par la Special Branch de Scotland Yard. Le contre-espionnage anglais semble la prendre pour une certaine Clara Benedix, autre espionne allemande. En fait, le contre-espionnage britannique se trompe. Matari confie aux enquêteurs anglais qu'elle fait partie des services belges et français. C'est la stupeur, évidemment. Les Anglais envoient un, télégraphe, un télégramme pardon, à Ladoux, à Paris, lequel nie connaître la danseuse et demande aux Anglais à ce qu'elle soit refoulée vers l'Espagne. Donc, le 21, les Anglais relâchent Matahari, elle quitte Liverpool, et finalement, elle arrive à Madrid le 8 décembre. Sur place, elle est encore une fois suivie par les agents de la sûreté française qui sont là en poste dans la capitale espagnole. Elle écrit le soir même à Ladoux pour lui raconter ses déboires avec les britanniques. Et puis elle écrit également à Call, l'attaché militaire allemand à Madrid. Elle sollicite d'ailleurs de, de sa part une entrevue, ce qu'elle obtient. Elle va donner donc à l'allemand quelques renseignements, quelques balivernes, et elle en profite pour lui demander encore 10 000 francs, que Cal ne lui versera pas cette fois-ci. Peut-être qu'il était un peu fauché lui aussi, on ne sait pas. En soirée, elle envoie un compte-rendu à Ladoux. Aladou, pardon. Vous voyez, elle est vraiment sur les deux tableaux. Hein. Le 11 décembre, la danseuse confie au colonel d'Anvigne, c'est-à-dire l'attaché militaire français à Madrid, l'homologue de Calais, de l'autre côté, qu'elle travaille pour le service de renseignement français. Et elle se met à lui raconter sa visite chez l'allemand, chez Von Kahl. Le 13, l'attaché allemand entame un curieux échange de télégrammes avec Berlin. S'il rencontre de ses tractations avec la danseuse et demande des instructions... Il utilise un code secret périmé que le service secret allemand sait avoir été percé par les Français. Or, ces messages, captés par la station TSF de la tour Eiffel, vont permettre de confondre ultérieurement Matahari. Le 13, cale en expédie 2, dont voici la traduction. Alors, bien évidemment, elle n'est pas citée. Ce hein, serait vraiment incroyable de citer un nom propre dans ce type de message, même s'ils sont chiffrés. Mais il y a tout un faisceau de petits indices en fait qui, mis bout à bout, parce que ça sera bien sûr, vous allez le voir tout à l'heure, pas le seul télégramme que Cal va envoyer à Berlin et que Berlin va envoyer à Cal, qui seront remplis de petits indices comme ça. Et au bout du compte, ben on finira bien par confondre Matari. On verra ça un petit peu plus tard. Voici donc le premier télégramme envoyé par l'attaché militaire allemand à Madrid. Il en envoie un second. Alors ça, c'est vraiment le compte-rendu des informations que Matari a livrées à l'allemand. On peut voir qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, je pense que si on lisait les journaux de l'époque, ça suffisait très largement à savoir ce qui était censé se passer à Paris ou en Angleterre. Le 23 décembre, un radio utilisant le même code périmé est également intercepté par les Français. Le plus fort, c'est qu'il arrive à Cal en provenance du ministère des Affaires étrangères de Berlin. En voici la traduction. Donc encore une fois, on comprend que ce n'est pas forcément une... Un agent très adroit, très efficace. Alors, sans connaître, bien sûr, cet échange de télégrammes entre Madrid et Berlin, Matari retourne voir Kahl, le colonel Kahl. Elle touche de lui encore 3500 pesetas. Le soir même, fidèle à ses habitudes, elle écrit une longue lettre à l'attaché français, le colonel Danvigne, en donnant les renseignements qu'elle dit d'avoir soutiré à l'attaché allemand. Le 26 décembre, Kahl télégraphie encore à Berlin pour rendre compte du versement de la somme à H21. En prévision du déplacement de la danseuse sur Paris, il commet une indiscrétion supplémentaire qui l'identifie un peu plus. Donc ça fait beaucoup quand même hein, d'indiscrétion. Hein. Le 28 décembre, Matari demande à Cal de faire expédier 5000 francs au, au comptoir d'escompte de Paris. Une fois de plus, l'attaché en rencontre immédiatement à Berlin et précise que l'arrivée de H21 en France est imminente. Évidemment, le texte de la communication est encore une fois capté par la tour Eiffel. Le 2 janvier 1917, Matahari quitte Madrid. Le 4, elle est à Paris. En soirée, elle se rend au ministère de la Guerre pour tenter de voir Ladou. C'est un échec. Le 5, l'état-major de Berlin s'inquiète auprès de Cal de l'envoi d'un rapport secret de H21 qui ne lui est pas parvenu. Encore un message, bien sûr, décrypté par les Français. Sur ces entrefaites, Matari retourne au 282 boulevard Saint-Germain et demande encore une fois à voir Ladou. On lui répond qu'il est absent. Même réponse le lendemain. Le 7, elle parvient enfin à être reçue. C'est un peu la douche froide pour elle. Ladou met en doute la valeur des informations transmises par ses soins depuis Madrid. Et quand elle demande à être payée son million, eh bien elle refuse. Une semaine plus tard, elle lui écrit, se proposant encore une fois pour accomplir une mission. Je cite, « Que voulez-vous de moi je suis disposée à faire tout ce que vous désirez. Je ne demande pas vos secrets. Je ne veux pas connaître vos agents. Je suis une femme internationale. Ne discutez pas mes moyens. Ne gâtez pas mon travail par des agents secrets qui ne peuvent pas comprendre. » Fin de citation. Le 16 janvier, Matari se fait expédier de Hollande par l'intermédiaire de sa servante, 5000 francs, qu'elle empoche chez le consul général de Hollande à Paris. Dans la soirée, elle rencontre un ancien amant. Il écrira plus tard « dans un livre de souvenirs. J'ai gardé de ma tarie un souvenir bizarre. Les qualités et les défauts formaient un mélange singulier chez cet être complexe. Elle alliait les ruses d'un animal sauvage à d'étranges naïvetés. Elle était vaniteuse et spontanée, prodigue et cupide, secrète et loquace, volontaire et fantasque, avide de domination, assoiffée de jouissance et dépourvue de tout scrupule. L'instinct primait de beaucoup en elle l'intelligence qui était médiocre. Elle vivait de chimère. Elle se lissait guider par son imagination et c'est ce qui l'a perdu. Fin de citation. Le 3 février 1917, le lieutenant Maslov, le beau Maslov, l'a rejoint à son hôtel et lui apprend que le contre-espionnage russe a contacté son colonel pour qu'il cesse de la fréquenter. En cette occasion, elle a été qualifiée, je cite, de « personne dangereuse », ce qu'elle nie, évidemment, devant son amant. En manque d'argent, Matari, quitte le Plaza pour l'Elysée Palace. quand même des, des hôtels qui se tiennent. Hein. Comme les rapports de filature n'ont rien donné et que la danseuse est sur le point d'obtenir son visa pour la Hollande, Ladou, chef du contre-espionnage, décide de la faire arrêter. Le 10, une lettre de Lyotet, ministre de la guerre, désigne la danseuse hollandaise au gouverneur militaire de Paris comme étant une espionne allemande. Un ordre d'informer émanant du gouvernement militaire de Paris, est transmis au capitaine Pierre Bouchardon, rapporteur près le 3e Conseil de guerre de Paris, qui va donc délivrer le mandat d'amener. C'est le commissaire Albert Priolet qui est chargé de l'arrestation. Alors il y a dans les mémoires de Priolet, je fais un petit aparté, il y a des détails truculents sur l'arrestation de Matari, en fait, il a... Quand il arrive dans l'appartement accompagné de policiers de la sûreté, elle est à moitié dévêtue, bien qu'elle soit seule dans l'appartement. Il y a un casque à pointe sur une table qui est incrusté par la pointe dans une table remplie de bonbons, hein, qui sert de bonbonnière. Enfin, il y a du linge sale partout. Enfin, bon, C'est assez curieux, en fait. Voilà, C'est une ambiance assez curieuse. Fermons la parenthèse. Le 13 février 1917 se produit donc l'arrestation de la danseuse. L'acte d'accusation est le suivant. Donc Autant vous dire qu'en temps de guerre, c'est quelque chose de très grave qui risque de conduire finalement devant un poteau d'exécution. Le 6 mars, un nouveau télégramme de Berlin conforte l'idée de la culpabilité de la danseuse chez les Français. Le 11 avril 1917, Ladoux prévient le capitaine Bouchardon qu'il va lui fournir des preuves tangibles de la culpabilité de l'espionne pour mieux la confondre. Mais il précise cependant qu'il préférerait qu'elle passe autrement aux aveux. Bouchardon presse donc Matari de question. Elle nie évidemment férocement faire partie du service secret allemand, affirme ne pas avoir fourni de renseignements à Cal. Elle prétend que les chèques encaissés par elle au comptoir d'escompte à Paris proviennent d'un ancien amant en Hollande. Le 23, Maître Clunet, déjà âgé, mais qui fut lui aussi un amant de Matahari dans le passé et qui est devenu son avocat, écrit à Pierre Bouchardon, au capitaine Bouchardon, pour faire relaxer Matahari. En effet, sa cliente est enfermée depuis deux mois euh, déjà, sans aucune preuve contre elle, Une preuve tangible. Avant que sa relaxe intervienne, Ladoux prend finalement la décision de fournir le texte des télégrammes échangés entre Madrid et Berlin et captés par la tour Eiffel. Et évidemment, pour le magistrat instructeur, l'affaire va s'éclairer d'un seul coup. Le 1er mai, Bouchardon prouve à Matahari qu'elle est bien H21, texte des télégrammes à l'appui. Elle nie tout d'abord qu'il s'agisse d'elle, mais devant l'accumulation de preuves et le luxe de détails qui la désignent presque aussi clairement que si elle était nommée, elle s'effondre. Le 13, Matahari est mise en présence de Ladou. Le 21, elle passe aux aveux, tout en mentant quand même sur un certain nombre de points euh, jugés trop compromettants à ses yeux. Le lendemain, deuxième confrontation avec Ladou. Le capitaine soutient de ne pas l'avoir engagée. Déclarant devant le capitaine Bouchardon Je cite Un agent est engagé quand il a reçu une mission Un numéro d'ordre Des moyens de communication et de l'argent On ne peut confier une mission à un agent Que quand on est sûr de lui MacLeod m'était très suspecte. Fin de citation Devant le magistrat instructeur Le capitaine justifie donc sa ligne de conduite Par la volonté simple De confondre un faux agent double Le 23 mai Bouchardon, qui est un personnage très retort, hein, très rusé, piège Matahari. Finalement, elle reconnaît avoir fourni des renseignements au service secret ennemi. Elle déclare « En tout cas, je n'ai fourni aucun renseignement militaire. » Fin de citation. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même été en tractation avec le service secret ennemi. Elle est donc, aux yeux de la justice militaire française, réellement une espionne. De faible envergure, certes, mais une espionne tout de même. Ainsi que le laisse transparaître encore un télégramme de Berlin, très lapidaire. Une semaine plus tard, Matahari est encore une fois confronté à l'adou. Ce dernier lui propose de livrer ses complices en France pour sauver sa tête, proposition que la danseuse repousse. Le 21 juin, l'instruction du procès Matahari s'achève. Bouchardon aura interrogé 17 fois la prévenue. Le 24 juillet, le procès s'ouvre par la défense de l'accusé. Bon nombre, bon nombre pardon, des protagonistes, dont les noms vont être cités, sont absents. La plupart sont d'anciens amants, tels Adolphe Messimi, et ils craignent évidemment pour leur réputation. Ladou et le lieutenant-colonel Goubet, qui est son supérieur hiérarchique dans le contre-espionnage français, peuvent développer à loisir leur version des faits. Ils sont convaincus que Matahari est une espionne de haut vol et vont tout faire pour en convaincre le jury, preuve à l'appui. Le 25 ont lieu le réquisitoire et la plaidoirie. Le procureur général n'est autre qu'André Mornay, celui-là même qui jugera le maréchal Pétain en 1945. Reconnu coupable des huit charges pesant sur elle pour espionnage et intelligence avec l'ennemi, Matahari ne peut être que condamné à mort. Son avocat contre-attaque, mais le 17 août, son pourvoi en révision est rejeté. Le 27 septembre, le jugement est confirmé par la Cour de cassation. L'ambassadeur de Hollande à Paris demande à ce que la peine soit commuée, mais le gouvernement français affirme que les preuves à charge sont accablantes. De son côté, Poincaré, le président, refuse la grâce présidentielle. Désormais, son sort est scellé. Le 15 octobre 1917, tandis qu'on tire Matari de son sommeil et qu'on lui annonce son exécution immédiate, elle s'écrit « ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ».« Ah, ces Français À quoi bon ça va leur servir de m'avoir tué Si encore ça leur faisait gagner la guerre Ah, ils verront C'était bien la peine que je fasse tant pour eux et pourtant je ne suis pas Française. » Fin de citation. À la question « N'avez-vous aucune révélation à faire ?»« posée à tous les condamnés sur le point d'être exécutés. » H21 répond « Aucune. »« Et si j'en avais, vous pensez bien je les garderais pour moi. » Fin de citation. À 6h15 précise, ce 15 octobre 1917... Matahari est passé par les armes sur le polygone de Vincennes, lieu de l'exécution des espions dans la capitale. Alors, que retenir de tout ceci Trois conclusions essentiellement. Même s'il était une espionne méd médiocre, Matahari était effectivement un agent secret allemand. Dans un article, l'ex-adjoint du chef des services secrets allemands a écrit, je cite, « On a inventé des fables sans nombre sur le service secret allemand il aurait accompli les performances les plus impossibles et connu, et commis d'innombrables forfaits. Des cas comme celui de la malheureuse danseuse Matari, qui d'ailleurs n'a en réalité rien fait pour le service d'information allemand, ont été singulièrement exploités. Elle n'était bonne à rien. Fin de citation. Sa formatrice de 1916, à Francfort, appuie cette opinion après la guerre. Je cite « H21 n'a pas nu à la France ».« Pas une des nouvelles qu'elle nous a envoyées n'était utilisable. Ces informations n'avaient pour nous aucun intérêt politique ou militaire. Son destin est tragique, puisqu'elle est morte pour rien. » Fin de citation. Revenir en France en janvier 1917, tandis qu'elle se savait surveillée et suspectée, est d'ailleurs une attitude qui témoigne qu'elle était soit imprudente, soit totalement inconsciente des risques qu'elle prenait. En revanche, dans un livre allemand de 1933, vous voyez qu'on évolue quand même un petit peu dans la durée, on peut lire ce passage. Matari a fait de grandes choses pour l'Allemagne. Elle était parfaitement instruite des choses militaires. Son éducation avait été faite par les meilleurs spécialistes de notre service de renseignement. Elle était prudente et habile. Aucun des hommes qui la fréquentaient n'a jamais pu concevoir le moindre soupçon de ce que tramait l'espionne la plus dangereuse que l'Allemagne eut à son service. Fin de citation. Il y a certainement de l'exagération dans chacun de ces avis. Matari était assurément une courtisane, une mythomane aussi mais surtout une espionne néophyte. Autre défaut, elle n'était aucunement fidèle à ses employeurs, quels qu'ils soient, puisque uniquement motivée par l'appât du gain. Ladou finit par l'admestre en 1932. Dans ce livre, voici ce qu'il écrit. « Matahari était un soldat de l'Allemagne qu'elle a servi par orgueil ou par haine de notre race, et plus encore par intérêt, et fort heureusement pour nous, sans beaucoup de métiers. Son éducatrice sa formatrice, hein, donc de Francfort, a dit d'elle dédaigneusement que celle-ci n'a pas rendu les services qu'on attendait, que c'était un obus inutile, un obus qui ne tue pas. Fin de citation. C'était d'ailleurs déjà en 1916 l'avis d'un rapport secret que nous avons trouvé à Berlin et qui disait « c'est une espionne n'ayant jamais espionné personne » et qui concluait « et surtout elle est beaucoup trop payée pour le service effectué ». Tout bien considéré, il s'avère que la danseuse n'a jamais eu la conduite appropriée à un agent de renseignement. C'était une personne qui ne pouvait passer inaperçue. Certes, elle possédait beaucoup des qualités requises pour être une espionne redoutable, mais elle avait un défaut capital, elle se faisait remarquer trop facilement, on comprend pourquoi, partout où elle allait, et cela constituait évidemment une grave menace pour sa sécurité d'espionne. En outre, ses incessants besoins d'argent en faisaient une proie rêvée pour les contre-espions alliés. Bref, elle n'a rien apporté au service secret allemand, si ce n'est des complications. Son utilisation était donc très dangereuse, puisque par ses frasques et par sa cupidité, elle se mettait en position d'être confondue et arrêtée à tout moment. Pouvait-on compter dès lors sur son mutisme Nullement, car elle était tout sauf fidèle. Un témoignage important et cependant peu connu, a été recueilli par un journaliste français à Madrid en 1936. Et je me permettrai ici de le citer parce que, finalement, il éclaire véritablement les faits. Voici ce que déclare un ancien membre des services secrets allemands en Espagne pendant la guerre. « Non seulement Matari ne nous rendit aucun service, mais je peux vous affirmer que nous-mêmes envisageâmes, fin 1916, de la faire disparaître, convaincus qu'elle nous dupait et était l'une de vos indicatrices. » Elle avait malheureusement de hautes amitiés en Allemagne et la supprimer nous parut risquée. Toute l'histoire des télégrammes déchiffrés par vous fut truquée depuis le début. En réalité, nous, en, nous lançâmes la danseuse dans un traquenard, préférant qu'elle fût fusillée par vous que par nous. C'est une fin que l'on réserve souvent aux agents doubles. On les brûle et on les fait exécuter par l'adversaire. Comment pouvez-vous penser que nous aurions rédigé nos télégrammes de si explicite manière si nous n'avions pas cherché à perdre la hollandaise Le journaliste français, bien sûr, est un peu choqué. Il répond bah, Ils étaient chiffrés. L'allemand, goguenard, répond Oui, mais nous savions que vous aviez découvert notre chiffre, puisque depuis 15 jours, nous en avions changé et que l'ancien chiffre ne fut utilisé que pour cette unique occasion. Fin de citation. Mais peu importe finalement pourquoi et comment Matahari a été confondu. Malgré ses piètres qualités, Matahari était bien un agent du Reich. Le 23 mai 1917, la danseuse elle-même l'a avoué, elle a dit avoir transmis des renseignements à l'Allemagne contre rémunération. Certes, ce n'étaient pas des renseignements purement militaires, de très haute volée, tout juste des informations de type diplomatique, à la limite même du potin de salon. Mais à l'époque, la loi militaire condamnait les personnes s'étant rendues coupables d'intelligence avec l'ennemi à la même peine que les espions, c'est-à-dire la peine capitale. Matahari n'était donc que légitimement coupable au vu de la législation militaire française de l'époque. Et comme telle, elle a été fusillée. C'est ce que son défenseur, Maître Clunet, a écrit, 100 ans en 1917, ce point. Je cite Matahari n'était pas innocente, mais non coupable au point de mériter la mort. Subtil, n'est-ce pas En fait. Rappelez-vous que c'était son ancien amant, donc il exprimait là son avis personnel et ne prenait pas en compte volontairement le régime d'exception mis en place avec la guerre pour fait d'espionnage ou intelligence avec l'ennemi. Pour Bouchardon, en revanche, cette affaire était claire comme de l'eau de roche. Pour la résumer, elle ne fut pour lui qu'un flagrant délit, une banale affaire d'espionnage purement commerciale comme tant d'autres cas pendant la Grande Guerre. Il ne s'agissait pas là d'un acharnement spécifique au cas Matari. La peine capitale a été appliquée aux agents français découverts en Allemagne pendant la guerre. Rappelons aussi que la démarche volontaire de la danseuse pour entrer dans le monde sans pitié du renseignement ne s'est pas faite de façon désintéressée. Lorsque Bouchardon récapitule le total des sommes qu'elle a reçues des Allemands, il aboutit à 34 000 francs dont 14 000 perçus entre novembre 1916 et janvier 1917, c'est-à-dire au moment où elle est censée travailler pour les Français. Or, ces fonds proviennent exclusivement du service secret allemand et ne peuvent être le tarif de ses faveurs, ainsi qu'elle se plaît à le prétendre. Quand elle prétend également s'être ingénie à Bernécal, l'attaché militaire allemand à Madrid, Bouchardon lui fait remarquer, malinement que Berlin n'a jamais signalé dans ses messages que H21 était un traître. Elle était bonne à rien, mais ce n'est pas un traître. Raison pour laquelle l'attaché allemand a continué de la payer. Qui plus est, lorsqu'on sait qu'à l'époque, les bons renseignements pouvaient être achetés par les Allemands entre 20 000 et 30 000 francs, cela tendrait à prouver que, finalement, eh Matahari était une espionne dans la norme, par rapport aux autres recrues du service secret allemand. L'affaire Matahari fut assurément une affaire importante pour le contre-espionnage français. 40 ans de guerre, la trahison n'a pas la même valeur. Membre du service de renseignement allemand, Matahari a parallèlement accepté de travailler pour les Français, espérant gagner son million de francs. Or, il n'y a pas pire danger qu'un agent double, auquel on ne peut se fier à cause de sa vénalité. Il peut masquer les activités d'agents ennemis qu'il est censé combattre. Il connaît aussi les agents que l'on suspecte et peut les avertir. Enfin, il est en mesure de surprendre les secrets d'espionnage du service qu'il a en relais et les communiquer à son véritable employeur. Alors, les services français de l'époque, auraient-ils pu la prendre comme une recrue valable Pouvait-il prendre le risque de l'employer malgré tout ce qu'on savait sur elle Certainement pas, et il n'avait aucune raison de le faire. Matari avait beau promettre à Lardou de réussir le coup du siècle, elle affabulait à chaque phrase. Comment dès lors lui témoigner la moindre confiance Même pendant l'instruction de son procès, alors qu'elle aurait dû jouer franc jeu pour espérer sauver sa tête. Mata Hari a menti sur de nombreux points, points que, malheureusement pour elle, le déchiffrement des télégrammes allemands a mis en lumière. D'abord, elle n'a pas été engagée par le service secret du Reich en mai 1916, puisqu'à cette date, elle avait déjà deux missions en France à son actif. Ensuite, envoyée encore une fois en mission en France par les Allemands, elle n'a pu que feindre d'entrer au service de la l'Adou. De son côté, Ladou convaincu de sa duplicité afin de l'engager pour mieux la piéger. Il savait qu'elle transmettait des informations aux Allemands et ne pouvait lui faire confiance. Sans s'en douter, Matahari s'est donc mise en péril en acceptant de servir le camp par cupidité. Le service de renseignement français avait la conviction que la danseuse avait tenté de l'abuser. Le 24 mai 1917, la déposition du lieutenant-colonel Goubet, le supérieur hiérarchique de Ladoux, je vous rappelle, fut éloquente. Pour Ladoux, qui n'a pas voulu vraiment retourner Matari et l'engager dans son service, il s'agit maintenant de prouver qu'elle est une prise majeure. Il défend son point de vue afin de mieux dissimuler les propositions d'enrôlement qu'on pourrait lui reprocher. Il déclare que la danseuse est un agent de l'Allemagne, et cela depuis longtemps. « Ce qui m'a surpris, dit-il devant le jury, c'est son initiale le H. » que nous n'avons jamais rencontré depuis la guerre parmi les agents en activité. J'en ai été amené, sans pouvoir rien conclure, à me demander si ce n'était pas une initiale d'avant la guerre. » Fin de citation. Ce qui sous-entend, bien sûr, qu'elle est agent allemand de très longue date. Pour Bouchardon, il y avait peu de preuves, mais elles étaient de poids et soutenues par tout un faisceau de présomptions. Parmi les pièces à conviction qui ont été saisies dans la chambre de Matari lors de son arrestation figuraient, par exemple, des produits curieux. Un tube contenant du biodure de mercure et du iodure de potassium, substance que la danseuse dit utiliser comme préservatif, mais qui peut servir de révélateur à une encre secrète. Il y avait aussi des comprimés espagnols d'oxycianure de mercure, antiseptiques délivrés uniquement sur ordonnance en France. Une fois dilués, il constitue une encre sympathique à l'abri des investigations courantes, ainsi que l'écrit l'expert chimiste. Et puis il y a le courrier qui transite par la valise diplomatique hollandaise, non pour gagner du temps, comme le prétend Matari, mais pour échapper au contrôle postal français. De même que tous ses officiers alliés que Matari a aguichés. Bouchardon la soupçonne de recueillir des confessions sur l'oreiller et a pratiqué ce que l'on appelle dans ce milieu très particulier l'espionnage horizontal. En Allemagne, Matari était indubitablement en relation avec des personnages influents. Encore fallait-il, pour le contre-espionnage français de l'époque, savoir lesquels et de quel type de relation il s'agissait. Avec le recul du temps, il s'agissait probablement de conquête masculine sans lendemain. Dans une lettre directement adressée à Bouchardon, l'espionne tenta de marchander sa libération du fond de sa cellule en ces termes. « Si le capitaine Ladoux peut me faire donner ma liberté immédiate et le permis de partir pour la Hollande, je lui donnerai dans un mois ce qu'il a demandé à connaître et ce dont je ne sais rien actuellement. » précision importante. Le détail de l'organisation de l'espionnage en France et à Paris. C'est cela que le capitaine désire savoir Eh bien qu'il me donne l'occasion de m'en occuper. Je ne suis pas au courant des secrets allemands mais je peux les savoir. Fin de citation. Encore une fois, il pouvait s'agir de la fabulation que savait-elle et avec qui était-elle en contact. Alors évidemment, le détecteur de mensonges n'existait pas à cette époque. L'analyse graphologique de l'écriture de Matari n'a été réalisée qu'une seule fois dans les années 20. Voici ce que le spécialiste a écrit à son sujet sans savoir à qui cette écriture appartenait. On ne saurait accorder sa confiance à une nature aussi versatile, agitée, trépidante, toujours prête à des déterminations extrêmes. C'est un caractère téméraire qui mesure mal l'obstacle, assurément confiante dans son destin, passionnée et orgueilleuse. Sa nature très exaltée, exagérée, l'oblige à baillonner la vérité. Elle réalise le mensonge dans l'impulsion. Fin du rapport du graphologue. Seconde conclusion à tirer de cette affaire Matari. Eh bien, même si c'était une vedette, nationale, mais surtout internationale, elle a été convaincue d'intelligence avec l'ennemi, en temps de guerre. Et au même titre que d'autres inconnus, elle a été fusillée pour ses crimes. L'épargne uniquement parce qu'elle était célèbre, alors que d'autres complètement inconnus étaient passés par les armes, aurait-il été toléré par la population française Pourquoi aurait-elle bénéficié d'un traitement de faveur Au moment où les dirigeants français disaient que l'heure était à un raidissement, seul gage de victoire, le romancier cocardier Louis Dumur, romancier français, contemporain de cette affaire, écrit, je cite, L'ouragan défaitiste qui soulevait la France continuait de souffler. C'est à nuancer, mais voilà, c'est le style de l'auteur. Pouvait-on supposer qu'au moment où on jetait à Paris des suspects au Conseil de guerre et où on fusillait derrière le front de malheureux soldats coupables d'avoir cédé à un moment de défaillance, pouvait-on croire que l'espionne prise sur le fait et condamnée à l'unanimité par ses juges militaires avait une seule chance d'échapper à son châtiment Fin de citation. À la fin de l'instruction de son affaire, Bouchardon déclare d'ailleurs à la danseuse qui a hâte de passer en jugement Je cite, Il vaut mieux ne pas le faire maintenant. Le mois dernier, c'est-à-dire en juin 1917, nous avons vécu de pénibles moments. Les grèves, des mutineries dans l'armée. Les plaies ne sont pas refermées et les esprits encore chauds. Ne soyez pas pressés. Fin de citation. La thèse du complot menée à l'arrière, thèse qui se répand, exige bien sûr des autorités de frapper fort au moment précis où l'Union sacrée se désagrège et que l'armée française est convalescente après l'échec de l'offensive Nibel et la crise des mutineries. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si un mois après l'exécution de Matari, Clémenceau accédera au pouvoir sur un programme jusqu'au boutiste. Cette toile de fond, douloureuse et cruelle, née après trois années de guerre, est bien réelle. Mais elle n'explique aucunement le sort réservé à la danseuse, ainsi que certains historiens l'ont écrit. Certes, plus que jamais en cette fin de 1917, il était important pour le gouvernement de prouver que l'arrière soutenait l'avant et que la capitale n'était pas qu'un repère d'embusqués, comme on pouvait le lire fréquemment. Pour les services secrets français, il fallait frapper l'opinion et montrer l'efficacité du contre-espionnage. Avec Matahari, Ladoux avait tout à gagner. Elle était le fruit mûr que tout service de propagande aurait rêvé de voir tomber. En 1917, cette danseuse était parfaitement connue du plus grand nombre. Ce fut d'ailleurs la seule espionne pour qui un public passionné, en raison de sa notoriété galante et artistique, se, la, se posa la question de savoir si elle avait mérité la mort ou si le Conseil de guerre ne s'était pas trompé en statuant trop rapidement sur son sort. Des historiens, toujours les mêmes, ont prétendu qu'on avait voulu, avec l'aide des journaux, faire de la danseuse un bouc émissaire dont l'immolation, réclamée et attendue par les Français, pouvait asseoir la réputation des services de contre-espionnage. Là encore, c'est inexact puisque la presse ne fut prévenu de l'arrestation de Matari qu'à la fin de l'instruction de son procès. Ce n'est que le 24 juin 1917 que le petit Parisien sortit un article sur le procès en cours, puis ce fut au tour d'autres journaux. Un journaliste, qui ne croyait pas du tout en la culpabilité de celle qu'il dépeignait, je cite, comme une demi-mondaine et cervelée, écrivit, je cite, « Matari, une espionne Cela, vraiment, ne semble pas possible. » Fin de citation. Une note fut expédiée le 24 juillet 1917 pour prévenir la presse que le jugement de l'affaire Matahari se déroulerait à huis clos par application de l'article 113, paragraphes 3 et 4 du Code de justice militaire ainsi rédigé. Je vous le lis. Les séances sont publiques à peine de nullité. Néanmoins, si cette publicité paraît dérangeante pour l'ordre et pour les mœurs, le Conseil ordonne que les débats auront lieu à huis clos. Dans tous les cas le jugement est prononcé publiquement. Le conseil peut interdire le compte-rendu de l'affaire, cette interdiction ne peut s'appliquer au jugement. Fin de citation. Ainsi, vous comprenez bien que si on avait voulu réellement faire de l'affaire Matari une manipulation médiatique, les journaux auraient été prévenus bien avant pour que la capture de l'espionne entre guillemets du siècle, jeune siècle, serve de faire valoir au service de contre-espionnage la politique des services secrets en matière de communication d'information à la presse échappait à ces considérations. Elle n'avait d'ailleurs pas évolué depuis 1916 et elle ne souffrira pas d'exception, même pour l'affaire Matari. Une note du lieutenant colonel Goubet, transmise début 1916, stigmatisait le danger qu'il y avait à laisser publier les motifs des condamnations à mort d'espions. Une autre note de 1916 rappelait, je cite, « Afin de ne pas gêner l'instruction des affaires, les journaux devront garder le silence sur l'arrestation des personnes soupçonnées d'espionnage et de contrebande de guerre. Mais on pourra, sauf avis contraire et motivé de la justice militaire, laisser publier les sentences. » L'affaire Matari prenait même trop d'ampleur au goût des services secrets français. Le 29 juillet 1917, ils envoyèrent cette note au cabinet du ministre au sujet de son traitement par les journaux. Je cite. La publicité donnée aux détails de cette affaire est nuisible à l'exécution du service de contre-espionnage. de citation. Le 6 août, tandis que la danseuse s'était pourvue en cassation, la section presse du ministère de la guerre répondit ceci aux récriminations du contre-espionnage. Je cite. « Il est difficile, en pratique, d'obtenir que les journaux, même prévenus à l'avance, fassent le silence complet sur les questions d'espionnage et de contre-espionnage, alors surtout qu'une condamnation est intervenue, comme cela était le cas... « Pour la femme, zèle, dite Matahari. » Les censeurs, d'ailleurs, étaient particulièrement attentifs à ce sujet. L'un d'eux écrivit dans ses souvenirs « Matari, le, le bruit de son exécution court périodiquement. Nous l'avons échappé plus de dix fois. » Ainsi, et à contrario de ce que d'aucuns prétendent, les circonstances dans lesquelles la danseuse a été confondue ont provoqué un excès de discrétion. Cela est compréhensible lors du procès, la possibilité qu'avaient les Français de déchiffrer les télégrammes secrets allemands était en effet une information qui devait absolument être tenue secrète. Dans le cadre de l'affaire Matari et des télégrammes échangés entre Madrid et Berlin, les Français, ignorant la volonté ennemie de dénoncer la danseuse, ne savaient pas que ses employeurs allemands comptaient sur le fait que leurs chiffres avaient été percés. Rappelons que ce n'est pas avant la fin d'avril 1917 que Ladoux a transmis à Bouchardon le texte des 14 télégrammes compromettants pour Matari. Et encore le fit-il parce que, faute de preuves, elle pouvait être relaxée. Paul Pinlevé, ministre de la guerre, prit la peine de rappeler la nécessité de garder cet avantage caché en ces termes. Donc c'était vraiment un secret de guerre hein, qui devait être préservé parce que grâce euh, au fait que le chiffre allemand était percé, euh, on arrivait bien évidemment à à lire les messages du service de renseignement allemand, mais pas simplement. On arrivait aussi à déchiffrer les, les conversations entre les U-boats les sous-marins, entre les épleins, hein, les dirigeables. Donc c'était vraiment un atout majeur. Le 3 mai, Ladoux précisa de nouveau à Bouchardon l'enjeu consistant à préserver ce secret puisqu'ayant déjà permis l'arrestation d'espions et devant permettre d'en arrêter d'autres à condition d'être préservés. Il fallait parallèlement, conserver la discrétion de ceux qui quotidiennement en France et à l'étranger travaillaient dans le cadre des enquêtes de contre-espionnage, qu'ils soient policiers ou militaires. Le 15 octobre 1917, jour de l'exécution de la danseuse, les services de censure reçurent encore l'ordre d'interdire toutes les photographies détournées qui pourraient être prises lors de l'exécution de la danseuse. Rappelons d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de photographies sur les lieux de l'exécution, et que tous les clichés qu'on peut voir circuler ne sont que des mises en scène d'après-guerre. Troisième et dernière conclusion. Eh bien, finalement, que cette espionne, soi-disant la plus représentative du XXe siècle ou de la Grande Guerre, eh bien, ce n'était finalement qu'une aventurière et une prostituée. Aux yeux de ceux qui l'ont jugée, Matahari n'était qu'une fille de petite vertu, personne peu recommandable pour la morale d'alors. Ses passages à Paris en 1915-1916 avait encore été l'occasion de se prostituer dans des établissements du quartier de l'Étoile pour arrondir des fins de mois toujours difficiles, comme en témoigna le médecin de la préfecture de police qui fit sa connaissance dans ces circonstances. Rappelons que Marguerite Zell était une femme qui avait érigé le libertinage en mode de vie. Partout où elle se rendait, cette provocatrice était précédée par ses réputations sulfureuses. Et d'ailleurs, en 1917, la photo en témoigne, son charme provenait moins de sa personne que de l'idée qu'on se faisait d'elle et du parfum de scandale qui l'entourait. Pour le jury qui la condamna, elle était l'espionne idéale, utilisant ses charmes pour mieux trahir. Elle répondait parfaitement à tous les stéréotypes en la matière. Au sein des officiers qui formaient ce troisième conseil de guerre, figuraient un garde républicain et un gendarme, représentant d'un corps dont l'une des missions était justement la répression de la prostitution comme mesure de lutte contre l'espionnage. En outre pour une population qui souffrait et qui se privait depuis 1914 après les drames bien sûr que chacun avait vécu, Matari représentait la vie facile. Elle incarnait aussi la tentative de ruine morale entreprise par l'Allemagne contre l'âme française. Étrangère, elle venait au surplus de la Hollande, un pays neutre honni par les Français puisqu'il ravitaillait secrètement l'Allemagne contrariant ainsi son blocus économique et son affaiblissement. Aucun sentiment de pitié ne pouvait donc intervenir en sa faveur. Même devant ses juges, Matari ne fit pas profil bas. Elle était orgueilleuse, possédant une idée fort exagérée d'elle-même. Elle affichait un désir immodéré de briller en société pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une courtisane. Or, ce comportement qui contrariait la morale bourgeoise de son temps était odieux à la majorité des gens. Le médecin de la préfecture de police de Paris, qui était évidemment présent à son exécution pour constater le décès, se souvient d'avoir entendu cette phrase après la fusillade. C'était une coquine, on a bien fait de s'en débarrasser. Et d'écrire lui-même dans ses souvenirs, je cite, On peut affirmer que la fin de la danseuse n'a retiré du monde aucune victime nouvelle, mais au moins elle a mis un terme à l'exécrable carrière de cette femme sournoise et cruelle. Fin de citation comme le déclara Bouchardon après l'exécution, lui-même étant sur les lieux. Même innocente, il fallait qu'elle disparaisse. En 1953, l'ex-capitaine écrivit néanmoins dans ses souvenirs, sans doute pour ménager sa mémoire personnelle, « Féline, souple, artificieuse, habituée à se jouer de tout et de tout sans scrupule, sans pitié, toujours prête à dévorer des fortunes dussent ses amants ruiner, se brûler la cervelle. Elle était l'espionne née, elle le fit bien voir. Fin de citation. En 1947, le fameux procureur général Mornay, tout heureux de son procès contre Pétain, revint sur l'affaire Matari et déclara un journaliste. Dans ce qu'on reprochait à Matari, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Il ajouta encore, elle n'était nullement ce personnage démoniaque que certains ont dit, une sorte de génie de l'espionnage et du mal. Pas davantage l'innocente condamnée à tort pour je ne sais quelle raison d'État. Une courtisane, oui, une simple courtisane, comme tant d'autres, mais à proguin. fin de citation. Matari, un subtil mélange des genres, semble-t-il, au point in fine de ne plus très bien savoir, aujourd'hui dans l'inconscient collectif, le motif réel de sa condamnation et mort, espionnage ou dépravation. Je vous remercie de votre attention.